0: Muy bien, pues voy a hacer algo esta semana que tengo, la verdad, años que no he hecho lo que voy a hacer el día de hoy, que 100% voy a robar el mensaje de alguien más. 100%. A, a ver, y vamos a ver después la reacción de, de, de ustedes, si prefieren que voy buscando robar a mensajes de los demás más frecuentemente, pero hoy... La, la, lo que pasó es, yo estaba en el congreso de pastores en Houston. El apóstol Darío llamó a las pastoras para ir a Houston la semana pasada. Entonces fui y en una parte, pues, pues fue una batalla para, para irme. Um, como estaba debatiendo si debo ir, si de, debo gastar y todo eso. Pero, pues, mi esposa me dijo, yo voy a comprar tu vuelo. Y, y yo creo que quería que, que vaya, vete de la casa ya, dame espacio algo, no sé. Pero entonces ella tenía um, un boleto que me, me regaló, entonces fui y fue una bendición. Y tiempo que compartí con otros ministros, conociendo gente que conocí anteriormente, ministros de, de mi edad, fue una, un buen tiempo de conexión y obviamente parte es para ministrar, y sembrar palabra en, en los pastores. Fue la primera vez en más de dos años una reunión de pastores. Entonces fui y la verdad disfruté 100%. Um, estoy muy agradecido que el apóstol Darío nos llamó para hacer eso. Pero él como, como siempre, el vamos a usar la palabra, presidente de Gracia Internacional en, en que está encargado de, de todas las, las iglesias de inglés, es, es un um, hombre, un pastor, se llama Steve Riggle. Y he escuchado sus, 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 él compartir la palabra anteriormente y disfruté mucho lo que él compartió con nosotros. Pero Darío, el apóstol Darío invitó a alguien que, que no conocí, que también es parte de del Ministerio Liderazgo de Gracia Internacional. Si no sepas que Gracia Internacional es, es como la cobertura del apóstol Darío. Él fue cuando recibió um, estar encargado de, de la red de las iglesias de Cristo Centro, de que anteriormente abajo de su padre era la cruzada, que él fue buscando a alguien para unir con ellos para dar cobertura a él como ser su pastor. Entonces, para dar cuentas a alguien y todo eso. Entonces, ellos aprovecharon a, a poner a él encargado de todas las iglesias de, de ellos, de gracia, um, de habla español. Entonces, él como hizo una unión entre Cristo Centro, la red de las iglesias de, del apóstol Norman, con gracia internacional. Entonces, ese ministro era un hombre que fue por muchos años de su vida. Se llama Stu Johnson y no era pastor o ministro. Él era en las um, en el ejército de Estados Unidos un, un rango alto que fue su carrera. Y cuando estaba saliendo de, de eso es cuando Dios comenzó a abrir puertas en su vida. Para mostrarle que él ya va a servir el Señor en el ministerio. Pero ya es un hombre grande. Yo imagino que más o menos como la edad de mi papá, alrededor de 80. Si, si, si está escuchando, no quiero ofenderle si estoy subiendo. Pero yo pero, 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 caminaba con un bastón que tenía un problema con una rodilla. Subió al altar y sentó para compartir la Palabra. Y, y lo que me gustó es algo que me encantó fue la manera que habló era como, como, como un padre debe hablar con sus hijos, fue tranquilo como nunca intentó de llamar nuestra atención gritando o haciendo un show se sentó y el peso de cada palabra que salió de su palabra. Era tan increíble. Cuando me estaba viendo, como yo sentí todo el tiempo que él me estaba hablando directamente a ti. Y que sus, sus ojos estaban penetrando a, a través de mí. Como fue algo increíble. Saliendo de ese lugar. Y, y esa es la razón que quiero expresar todo lo que pasó, la experiencia que tenía. Porque saliendo... Estaba en el carro con mi suegro, con el apóstol Zuno, y con un pastor y, y pa, la pastora de, de Houston, una de las congregaciones de Houston. Y yo les pregunté, ¿fui solo yo? Si me explico, como a lo mejor yo estaba porque habla inglés, o no sé qué, o, o, no sé qué estaba pasando, pero yo pregunté a, a los demás, ¿fui solo yo? Y el apóstol dijo, yo apunté cada uno de sus puntos. Ahora ustedes saben, como si él estaba escuchando, si él estaba atento, si él estaba apuntando, porque él dijo que lo que él estaba compartiendo fue de base de su meditación de la palabra de Dios por décadas. Que él no estaba, y pues te voy a dar tres puntos para crecer tu iglesia, que voy a que mantener el ánimo o cosas así. Fue pesado lo que compartió con nosotros. Ahora, yo voy a intentar de compartir con ustedes lo que él compartió. Y a lo mejor, yo no sé cómo va a caer en el corazón de cada uno de ustedes. Pero llegando, casi no dormí nada el domingo, el lunes, con ese, las bolsas abajo de mis ojos. Yo compartí eso en línea para la iglesia de mis papás. Y, y ellos usaron eso el miércoles. Y la respuesta fue algo que pues confirmó que también tengo que compartir con ustedes. Entonces, yo quiero que todos sepan que ese mensaje, 100% es el mensaje de, del Pastor Stu Johnson de Gracia Internacional. Comenzó él leyendo la parábola de Mateo capítulo 25. Y vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame Señor a transmitir. Con el, mismo, con el mismo espíritu, con la misma unción, ese mensaje como tu siervo sembró esa palabra a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 25. Sabemos que son las últimas parábolas que Jesús estaba enseñando antes de su crucifixión. Y en capítulo 25 hay varias parábolas, pero vamos a brincar a verso 14 Y leer la parábola de los talentos. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Ahora yo voy a nada más hacer un comentario. Sabemos nosotros, y ese es mi comentario, okay, esa parábola está hablando no de un talento de cantar o algo, si realmente está hablando en el contexto como esto, está hablando de una cantidad de dinero. Un talento fue una cantidad grande de, de dinero. Pero sabemos que la parábola tiene un significado espiritual, que está hablando de todo lo que Dios ha dado a nosotros para utilizar aquí en la tierra, en esta vida. Los dones, la capacidad, todo lo que Dios quiere depositar o ha depositado en nosotros para hacer algo en esta vida vamos adelante Eso, 16 ah perdón dice, yeah, 15 ya fuiste a muy bien 15 a uno dio cinco talentos otros dos a uno a otro uno cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y él que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos ahora recuerdas cuando yo, yo, les, yo les voy a avisar cuando estoy predicando Stu Johnson, ok <risa> perdón, porque no puedo pasar sin, sin explicar eso, Recuerdo cuando José, Jesús tenía 12 años y fue a Jerusalén con sus padres y fue perdido por días cuando estaban viajando pensando que estaba con otros familiares y en dónde encontró a Jesús en el templo Jesús que era más santo que todos nosotros cada sábado él fue a la sinagoga, fue su hábito, fue su costumbre, es lo que dice la palabra. Y cuando tenía 12 años, ¿en dónde estaba? En el templo, ¿haciendo qué? De su boca, ¿qué dijo? No sabes mamá y papá que yo tengo que estar haciendo qué? Negocio de los padres. Entonces, cuando estamos viendo aquí que habla de negocio, Parábola está hablando como inversión o, o trabajar, edificar algo, para hay un, una um, ganancia en lo que él está tratando, pero en cuestión de cómo aplicamos eso espiritualmente, está hablando del negocio del Padre. ¿okay? Entonces fue, y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Y asimismo, él que había recibido dos, ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor en dónde escondió el dinero en la tierra recuerdes esto ok vamos adelante y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas pidió cuentas de ellos y llegando él, que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré pero llegando también el que había recibido un talento Dijo Señor Fíjate lo que dice Te conocí Que eres hombre duro Que sigues donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui, escondí tu talento en la tierra Ahora mira Ven Bien dijo tu talento. Eso es un clave. Fui escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el, su señor. Le dijo siervo, malo y negligente. Los otros dos siervos ¿cómo respondió el señor? Buen. Bien, buen, siervo y fiel. Entonces mira... Podemos ver que esa es la contraparte de buen siervo fiel. La contraparte es siervo malo y negligente. Mira, ¿perdió lo que dio, su señor le dio? No, le entregó exactamente lo que su señor le ha dado. No perdió nada. Pero fue negligente de no hacer el negocio de su señor. De no negociar como su señor estaba esperando. Y por eso su señor le llama malo porque era negligente. Lo que no recuerdo, yo creo que aquí sí compartí hace algunas semanas, una de las palabras, se me fue la onda ahorita, ¿cuál? pero vimos, no, fue Colosenses capítulo 1, cuando está hablando a la iglesia que dice a ellos, los santos y fieles. ¿Alguien recuerda esto? No, bueno. Ahora, siento que estoy hablando con mis hijas, que yo digo mucho y nunca recuerdo lo que estoy diciendo, pero bueno, a lo mejor eso es como Dios se siente, que habla mucho con nosotros, pero nosotros siempre olvidamos. Pero bueno, Colosenses 1 dice a los santos y fieles, y lo que enseñé es que santo, esa es la responsabilidad de Dios para santificar a nosotros. ¿Quién de nosotros podemos santificar a nosotros mismos? Nadie. Somos santificados por la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Por la fe. Creer en lo que Jesús ha hecho, eso nos santifica, purifica. Pero la fidelidad, santos y fieles, depende de qué? ¿En Dios? Fidelidad depende de quién? De mí. Dios me puede santificar, Dios me puede capacitar, Dios puede depositar sus talentos, sus dones, su espíritu, la unción, todo en mi vida. Hacerme un santo, hacerme un hijo. Pero la fidelidad no depende de Dios, depende de quién. De mí. Entonces. El hecho que fue negligente es la razón que su Señor le dice, le llama malo. Porque ser negligente fue decisión de él. No fue por falta de algo de parte de su Señor. Su Señor le llama, siervo malo. Y negligente. ¿Sabías que llego si donde no sembré y recojo donde no esparcí? Y por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con... Mira, Dios quiere crecimiento, ¿sí o no? Dios quiere un aumento en lo que ha depositado en sus siervos sí o no Dios quiere fruto sí o no no quiere solamente lo que ha entregado quiere más puede decirlo eh, di, di esto Dios quiere más o estaban cantando en Zamora, quiero más de ti. ¿Cuántas, de, ¿Cuántas veces hemos cantado eso, hemos dicho eso? Señor, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Y cuando Dios está diciendo a nosotros que quiere más de nosotros. Amén. O oh, hay de mí. Eh, es, es que todavía es mi sermón eh, voy a ahorita dame un momento más y ya voy a, a lo que Stu Johnson va a ser mejor confíenme pero mira vamos adelante verso 28 quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo, mira, ahora, al principio dijo, siervo malo y negligente, pero ahora que dice, siervo inútil. Echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro el crujer de dientes. La verdad, esa parábola está bien pesada. Pensando en, en, en que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, y aquí... Pues Cristo Centro es una iglesia que hace discípulos. Si los que estamos aquí, si somos discípulos, necesitamos estar pensando. Porque ahí voy a decir lo que enseñó Stu Johnson. Él dijo que un día que estaba afuera en la naturaleza caminando, orando, como tiene costumbre. Que salir y orar. Ahora recuerdo lo que dije de, de él. Su palabra como penetró cada corazón que estaba ahí. Cuando él estaba compartiendo y cuando él dice que él estaba caminando y orando. Que Dios comenzó a hablar a él. Y Dios comenzó a preguntar a él. Con, con esa como base. Esa parábola en mente. Preguntando a Él, ¿sabes cuando el día que vas a entregar cuentas a mí? ¿Cuáles son las preguntas que Dios va a preguntar a nosotros al final de nuestra vida? ¿Cuántos han pensado en esto? En el día de juicio, cuando estamos delante del tribunal de Cristo, cuando Cristo está juzgando a nosotros por cada Cosa, pensamiento, intención de nuestro corazón. ¿Cuántos han pensado? ¿Cuáles preguntas? ¿Qué va a preguntar a Dios de mí? Pidiendo cuentas, ¿qué va a preguntar? Y Él dice que Dios comenzó a preguntarle preguntas. Y entonces Él nos dio eso. Y, y como era conferencia, dijo que puedes tomar esos como principios para ayudar a alguien crecer y ser fiel. Pero mira, él no estaba dando principios como cualquier conferencista. Él está revelando una plática que Dios tuvo con él. Y la primera pregunta, si quieren apuntar, o les puedo enviar en Whatsapp las notas, pero. Pues mira, su comentario sobre esa parábola, primeramente, Dice que él piensa que la persona o la iglesia de un talento en la parábola habla de alguien que Dios quiere usar, que alguien que Dios quiere que crezca. Quiere que puede hacer más, pero todavía no está haciendo nada. Es ese que recibió un talento. Que la persona... De dos talentos. Es alguien que ya está creciendo. Que a lo mejor no es maduro. Pero sí está en el camino de crecimiento. Pero la persona de cinco. Porque recuerdo lo que dice al final. Que el que tiene recibirá más. Que él representa el maduro. Que ya está creciendo. Que quiere crecer en su fe, su confianza en Dios, más, que, que quiere que más del poder de Dios está fluyendo a través de su vida y que quiere crecer en su esfera de influencia. Esa es la persona de cinco talentos. Pero él comenzó diciendo esto, no menosprecias las cosas pequeñas, Ustedes ya bien saben que Dios ha dado a cada uno de nosotros un ministerio, algo que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y no debemos menospreciar las cosas pequeñas. Y dijo esto, escuchen esto, y no celebras cosas grandes. Porque muchas veces, mira, mira, esa iglesia es tan grande. El éxito... O su negocio está creciendo o lo que sea. Podemos ver algo grande y luego, luego que es el pensamiento. Que ellos tienen la bendición de Dios, ellos tienen éxito porque son mejores o algo. Pero él dice que no debemos celebrar lo que es grande ni menospreciar lo que es pequeña. Porque Dios juzgará la fidelidad y no del tamaño. Esto es tremendo. Recuerda lo que Dios va a juzgar es tu fidelidad. Hace unos momentos estaban cantando tu fidelidad, hablando a Dios, su fidelidad. Dios siempre ha sido fiel. Aun cuando éramos no fieles, Dios siempre es fiel pero hermanos Dios va a juzgar tu vida Dios va a juzgar mi vida basada en nuestra fidelidad y no el tamaño si lo que hicimos fue el negocio del Padre entonces dio siete preguntas que Dios te hará al final de tu vida. Número uno, ¿el miedo te robó del destino? El miedo te robó del destino porque él comenzó a contar una historia que cuando él estaba saliendo del ejército, como era general, no sé qué rango que tenía, pero era un líder dentro de eso, reconocido. Y saliendo, pues después de toda su carrera, alguien le invitó, creo que fue a Honduras, para compartir en una conferencia de pastores. Imagínate, un hombre de tanta experiencia dijo dentro de sí, yo que tengo que compartir con pastores, ¿qué puedo yo enseñar, pastores? Porque ellos han estudiado la Biblia toda su vida y yo no. ¿Qué puedo yo dar? Y casi por inseguridad, por miedo, por no pensar que él tenía algo que dar, algo que no han escuchado, algo diferente, distinto, casi negó la invitación. Pero Dios le habló y Dios le mostró que tenía que y dijo que ese simple acto de obediencia abrió la puerta en el futuro para 22 viajes a Honduras. Hablando con presidente, con candidatos de los, todos los partidos políticos, de hablar con todos los de la policía de la nación, del ejército de la nación. Tantas cosas que él hizo simplemente porque no permitió que su miedo o su inseguridad robar el destino que Dios tenía predeterminado. Imagínate, un hombre del ejército, grande, como un general, confesando a hombres que tenían miedo. Pero los discípulos tenían miedo. Pescadores, gente que tenía tanta experiencia en el mar, no estaba dando voces, gritando que vamos a morir o viendo a Jesús caminando sobre el mar, gritando, pensando que era fantasma. Hombres, no importa la edad y no importa la experiencia de vida que tienes, nosotros podemos, si no tenemos cuidado, permitir que el miedo nos roba a nuestras inseguridades. Y Él dice que tenemos que aprender que cada paso es una elección o una decisión para obedecer a Dios o para alejarnos por causa del miedo cada decisión o estamos obedeciendo venciendo el miedo para acercar hacer la voluntad de Dios o estamos haciendo una decisión para separar alejar de Dios por causa del miedo y dijo que Dios siempre te pedirá pedirá que hagas cosas más grandes que tú. Yo recuerdo ahora, estoy hablando yo. Que cuando Dios comenzó a decir que era el plan de Dios que vamos a, a vivir en México. Yo en mi capacidad no pude entender eso porque no, ustedes ya bien saben, no hablaba español español. ¿Y cómo yo puedo? Pero eso es algo que Dios realmente puso en mi corazón. Es que la voluntad de Dios siempre nos va a empujar a hacer cosas que están fuera de nuestra capacidad natural. Porque en ese entonces yo estaba haciendo todo lo que era posible dentro de mi capacidad. En ese entonces estaban ofreciéndome ser pastor de iglesias con edificio, con casa, con pues salario, probablemente que no, pero mínimo algo, algo ahí que me estaba ofreciendo cosas para seguir creciendo, porque los líderes en mi vida están viendo una capacidad mayor, pero Dios dijo que eso no era suficiente, que tenía que, probablemente porque soy tan duro de cabeza, <ríe> hablando de eso, tan duro de cabeza yo, que necesitaba Estar tan lejos de mi zona de confort Para que yo no puedo decir Que lo que está pasando en mi vida hoy Es por quien soy Sino por Lo que Dios quiere O quiso hacer en mi vida Entonces, número uno La pregunta es Que Dios nos va, a hará Al final de nuestra vida El miedo nos robó De nuestro destino Vamos a la número dos. La pregunta número dos. ¿Usaste lo que Dios te dio? ¿Usaste lo que Dios te dio? Cada uno de nosotros somos únicos. Ahora, dice él, no te compares con los demás. Y yo siempre estoy comparándome con todos, ¿no? Yo creo que es un problema de las redes sociales que uno, son mentiro, mentiras la mayoría de las veces porque todo parece perfecto, pero todo está editado y todo está con filtros y todo está en el momento indicado, no ves lo que está pasando 23 horas del día estás viendo solamente un instante cuando ellos sienten bien y nosotros estamos comparando a nosotros mismos con una imagen falsa de perfección que realmente no existe. O yo comparándome con ah, personalidad que Zoe tiene calidades la X que yo no tengo muy diferente que yo y por qué no puedo yo ser más o algo así. Pero él dijo que no te comparas con los demás porque Dios quiere usarte como él te hizo. Yo sé que en la psicología hay debate, ¿no? Como si nuestra personalidad es como nacimos así con la ADN por nuestros padres, algo, o si es solamente por el tratamiento de nuestras experiencias y, y lo que pasa en la vida que va formando poco a poco nuestra personalidad, yo creo que es una mezcla. Hay una parte que no podemos cambiar para nada y hay otra parte que fue enseñado a nosotros a través de nuestra experiencia. Pero de todos modos, cuando Dios te llamó, Dios te conoció. Y Dios quiere usarte. Por lo bueno, por lo malo, por las fuertes y debilidades que tienes, Dios te quiere usar. Y no te comparas con los demás, porque Dios quiere usarte como te hizo. Y muchas personas, Él dijo, muchas personas talentosas y hermosas nunca hacen nada nada por su inseguridad porque dice pues yo no puedo cantar como él o yo no puedo tocar como ella o no puedo predicar como ellos o no puedo lo que sea pero Dios depositó algo en cada uno de nosotros y él dijo, si te sientes inadecuado, eres un buen candidato a que Dios te utilice porque es menos probable que te va a estorbar a él en el camino. Porque si tú estás diciendo, pues yo no puedo hacer eso, si Dios quiere hacer esto, pues yo necesito que Dios me ayuda. Que yo necesito que Dios me guíe. Es algo que, que solamente Dios puede ayudarte a hacer algo más grande que tú. Si ¿Sí me explico? Y si tú sientes que yo no puedo, pero voy a rendirme. A ver qué puede Dios hacer. Y esa es la persona que Dios va a utilizar. Entonces, esa es la segunda pregunta era... ¿Usaste lo que Dios te dio? Nosotros tenemos que usar todo. ¿Por qué? Eh, eh, yo creo que eso es algo que mis papás me enseñó. Porque desde, desde niño en la iglesia, cuando necesitaban ayuda con los bebés... Yo estaba ahí. Cuando necesitaba ayuda con los niños, yo fui. Cuando necesitaba ayuda con los jóvenes, yo fui. Cuando necesitaba alguien, pues, en la música, pues, mis papás por fuerza me enviaron a clases de piano. Nunca quise. Yo renuncié de las clases de piano cuando fueron de, de, a viaje de Texas. Porque no quise. Pero cuando ya mi hermano no estaba ahí para tocar, ¿quién fue? Yo. Ofreciendo hacer todo usando las capacidades que Dios me ha dado diciendo que Dios úsame yo creo que eso fue una de las oraciones más comunes en mi vida Dios úsame vamos adelante pregunta número 3 tomaste decisiones sabias Pregunta número tres: ¿Tomaste decisiones sabias? Pues piensa en, en todas las decisiones que has hecho en tu vida. A veces, la verdad, me da ver vergüenza de varias decisiones que he hecho que tenían consecuencias porque fueron errores, aun cuando Dios me estaba guiando para no hacer esa decisión que yo, otra vez, por mi cabeza duro, diciendo hacer lo que yo quería y no fue sabia. Y él dijo a los pastores que la única manera, solo a través de la oración y la palabra de Dios, tomando tiempo en la palabra de Dios, puedes tomar una decisión sabia y él dijo a los pastores que la mayoría de los pastores la única vez que abre su Biblia para leer la Biblia es cuando están preparando su mensaje que no lee la Biblia que no ora solamente Dios dame un mensaje Ahora, si es la condición de los pastores, ¿qué es la condición de la gente? Y todos los días estamos enfrentando situaciones que tenemos que hacer decisiones. Muchas de las decisiones que estamos haciendo, que sea tan pequeña, puede tener consecuencias en el futuro. Y si no tenemos la sabiduría de Dios que viene a nuestra vida para reposar en nuestra vida cuando estamos sentados en su presencia, que Dios está hablando a nosotros a través de su palabra, hablando a nuestra vida a través de la oración, que es la comunicación con Dios, ¿cómo crees que vamos a hacer decisiones sabias? Entonces él comenzó a decir que cuando él estaba saliendo, el ejército que... Que decidió que iba a leer la Biblia mínimo 10 minutos al día. Mínimo. Pero eso fue un inicio. Dijo que ya que cada mes lee Proverbios. Un capítulo diario de Proverbios. Que tres veces al año todo Salmos. Probablemente es como dos o tres capítulos de Salmos todos los días. Que no recuerdo cuántas veces lee el Nuevo Testamento, yo creo que dos veces el Nuevo Testamento cada año y el Antiguo Testamento una vez cada año. Imagino yo que mínimo ahora, mínimo como 30 minutos al día para alcanzar lo que Él dijo. Pero comenzó con algo pequeño, algo alcanzable, algo fácil de cumplir. Dijo, y si no tienes el hábito comiences con algo fácil, 10 minutos al día, sentado con la Biblia abierta y comunicando con Dios para que Dios pueda guiarte en las decisiones, porque va a preguntar a cada uno de nosotros si tomamos decisiones sabias. Número cuatro, pregunta número cuatro, ¿usaste tus talentos? Dones para glorificar al Señor o para hacerte quedar bien como una buena apariencia. ¿Usaste lo que Dios te dio para glorificar a Dios? Prácticamente o para glorificar a ti mismo. Mira, esto es lo que el mundo está haciendo hoy exaltando, elevando los hombres cada ministerio que ves en enlace en, esa, en las redes no has visto que es voy a usar hombres de Estados Unidos que a lo mejor no saben John Hagee Ministries Joseph Prince Ministries como ya no es la iglesia de Dios como su denominación o nombre de Cristo Centro, nom nombre de su iglesia, es su nombre, su ministerio. ¿Y quién está recibiendo la gloria? Y dijo que nosotros necesitamos salir del... De como no estorbar lo que Dios quiere hacer. No robar la gloria de Dios. Y eso es algo tan fácil para pensar que nosotros somos salvador de alguien. Que nosotros somos la fuente de ayuda a alguien. No, hermanos, Dios es. Y si en una manera u otra Dios puede utilizar a mi vida un vaso frágil, un vaso débil, un vaso imperfecto. Yo no quiero la gloria. Yo quiero ocupar a Dios por todo lo que está pasando. Porque esa es la actitud que tenemos que tomar. Y usó Proverbios, capítulo 1, verso 29. Mira lo que dice. Proverbios 1, 29. Dice, ¿por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová? Recuerda la pregunta antes. Si usamos, si, si hacemos decisiones sabias. ¿recuerdas? Que solamente por la sabiduría del Espíritu Santo a través de la oración. Mira, pero aquí es otro ingrediente tan clave. Para tener sabiduría, que es el principio? Temor de Jehová. Ahora, es diferente del miedo. Miedo, inseguridad, lo que es, es algo natural. El temor de Jehová es algo espiritual. Es una reverencia. Es un reconocimiento que Dios sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos, que Dios tiene un plan que a lo mejor no podemos entender o comprender con nuestra mente, razonamiento, lógica, humana, pero tenemos que confiar y temer a Dios para glorificar a Dios porque dice que la mejor, mejor manera de guardar nuestro corazón para evitar que queremos agradar a la gente más que agradar a Dios, es escogiendo el temor de Jehová. Es una decisión. Es nuestra decisión. Dios no puede hacer esa decisión por nosotros. Nosotros, cada quien tenemos que decidir que yo voy a glorificar a Dios, yo voy a elegir el temor de Jehová. Vamos adelante, número 5. ¿Eres generoso con los demás y con Dios? ¿Eres generoso con los demás y con Dios? Él dijo que nunca hay un momento en que sea conveniente para ser generoso. Que nunca... Será conveniente ser generoso, que tienes que decidir ser generoso. Y dijo que una vez que él estaba orando, hablando con Dios, dijo a Dios, Dios si tenía más, yo ayudaría más a los, las misiones. Yo daría más a las misiones si tenía más que dar, pero estoy dando todo lo que puedo. Pasó. Pasó. Yo creo que un par de meses, unos meses. Que recibió un aumento en su salario y estaba bien feliz contento que recibió su aumento y estaba él solo en su carro pensando en todas las cosas que sus hijos necesitaban y que cómo iba a gastar ya hacer su, su presupuesto para como ya tiene más dinero va a estar más cómodo puede proveer mejor para su familia y Dios le habló, habló diciendo no me dijiste si tenías más ibas a darlo a las misiones y dijo que eso no puede ser Dios no yo tengo que ir a hablar con mi esposa y con toda su esposa y su, su esposa dijo pues ya sabes que tienes que obedecer a Dios que nunca será conveniente decidir ser generoso con Dios ni los demás, porque dice que normalmente te pide que compartes con alguien, alguien más, algo que tú necesitas. Eso es generosidad, cuando estás dando, recuerda la viuda, que todos los ricos estaban pasando y de su abundancia echando cantidades más grandes y la viuda se pa pasó con dos monedas prácticamente nada y Jesús dijo que ella dio más que todo porque ella estaba dando de dónde su necesidad dando a Dios en su necesidad esa es la muestra de generosidad no dando lo que mira para muchos el diezmo es un sacrificio, 10%. Cuando hablo de diezmo en ese momento, voy a hablar de 10%. Diezmo es un sacrificio porque no ganan lo suficiente para ni poner comida en la mesa. Yo nunca voy a juzgar a alguien que no puede dar un diezmo si no gana lo que es justo. El problema con la sociedad que estamos viendo es que nadie quiere pagar lo que es justo. Yo nunca voy a condenar yo. Ahora, Dios es otra cosa. Pero yo nunca voy a condenar a alguien que está batallando con sus finanzas y que dice, pastor, perdóname que no he dado mi... Pero mira, yo no tengo que perdonar a nadie porque nadie da su diezmo a mí. Da su diezmo a Dios. Y solo tú sabes... Si estás dando con generosidad, pues no solo tú, porque Dios también sabe. Y a veces es por no tener orden en nuestras finanzas, a veces es porque estamos gastando en cosas que no debemos gastar, a veces es eso, pero una persona pasando en una crisis nunca siente que tiene que ver conmigo. Si yo soy tu pastor, otros pastores es su problema. Pero no tienes que pedir perdón. No tienes que reemplazar después. Eso es, conmigo no tienes una, no me debes nada. Si tú sientes que estás robando a Dios, pues es entre tú y Dios. Y cuántas veces, alguien recuerda cuántas veces yo he leído Malequías capítulo 3, que robando a Dios, que hay una maldición. ¿Cuántas veces? Ninguna vez en 11 años, nadie recuerde porque yo no recuerdo. A lo mejor en el principio, antes que realmente aprendí quién es Dios y lo que Dios quiere. Mire, lo que Dios quiere realmente no es un 10%. ¿Qué hicieron en Hechos capítulo Fue 4 o 5? Vendieron sus casas y entregaron ¿cuánto? Todo. Eso es lo que Dios quiere, todo. No estoy pidiendo que me das todo a mí. Pero eso es lo que Dios quiere, es todo. Una actitud que yo... Mira, porque mira lo que él, él, él dijo. Date cuenta de que no tenemos nada. Yo creo que su, la traducción más literal de lo que dijo es que no somos dueños de nada. Tu casa, tu carro... No somos dueños de nada, no tenemos nada, todo pertenece a Dios. Y Dios tiene derecho a usar lo que Él quiere. Y si Dios nos pide todo, pues tenemos que dar todo. Porque esa es la cuestión de fidelidad, que estamos dando lo que Dios quiere, no lo que estamos dispuestos Amén, o oh, ay de mí. Ese es el mensaje de Stu Johnson. No puede culpar a mí. Es lo que él dijo. Ok, vamos adelante. Número 6. ¿Entendiste que cada cosa grande de tu vida comenzó con un pequeño paso? Cuando terminaste la universidad... Después de 24 años ¿Cómo es posible que lograste ese logro? Porque entraste al kinder Y día tras día, poco a poco Fuiste constante y Kinder, primaria, secundaria, prepa Para, para hacer algo tan grande en, en inglés tenemos un dicho, ¿cómo puedes comer un elefante? Un pedazo a la vez. Cada cosa grande que Dios quiere usted, hacer a través de nosotros va a comenzar con un pequeño paso. Algo que parece insignificante. Pero él dijo que la mayoría de la gente pierde grandes oportunidades porque no empezaron con los pequeños pasos. No fuiste preparado. Porque hace cinco años, cuando Dios comenzó a hablar del ministerio que tenía para ti, que no tomaste el primer paso. Lo bueno, es que Dios es, Dios, creo yo, de segunda, tercera oportunidad cada mañana su misericordia está nueva si hay aliento en nuestro cuerpo si hay vida podemos tomar el primer paso por la fe venciendo el miedo en seguridad todo lo que nos estorba y hacer el primer paso pero dijo que la mayoría de los, de los pasos pequeños son inconvenientes ¿Quién dijo que la voluntad de Dios será fácil? ¿Quién dijo que la voluntad de Dios será agradable a ti? Alguien está pensando, pero en Romanos dice que la voluntad de Dios es perfecto, agradable. ¿Pero agradable a quién? E Eso es mi punto, que, que cuando dice que es agradable a nosotros... Porque de los doce discípulos de Jesús, por ejemplo, que hicieron la voluntad de Dios después de su momento de la crisis de su fe, que, que pasó, diez de los doce, fueron mártires. ¿Quién dice que es agradable perder su vida físicamente siendo cortado en dos o clavado a una cruz cabeza abajo? O oh, echaron a, a Juan en cero, cero, hirviendo, intentando a matarlo y no murió. Entonces lo puso en una isla, aislado. La, la gente que dice que la voluntad de Dios es agradable a nosotros, pues sí hay cosas agradables. Yo he ido a la India, y Italia, y París, y Alemania, y... Brasil y lugares, y eso sí es agradable, hay cosas que puede decir, pero al final Dios nos va a pedir algo que va en contra de queremos, porque te, te prometo que yo prefiero estar en mi casa, mi personalidad. Yo no sé si, qué más Dios va a pe pedir de mí. Pero yo no tengo la idea que la voluntad de Dios es igual a mis sueños, a mis deseos. Porque Jesús dijo que si quieres ser mi discípulo tienes que negar a sí mismo. Esa es una buena mezcla entre mi sermón y lo que enseñó a Stu Johnson. Pero, pero espero que están recibiendo. Dice... Que la mayoría de los pasos pequeños Son inconvenientes Pero muchas oportunidades Vendrán detrás de pequeños pasos De obediencia ¿Qué es un paso De obediencia Pequeño Que puedes hacer Esta semana Para responder A esa pregunta Porque Dios nos va a a preguntar. Y número siete, tengo que terminar. ¿Fuiste enseñable? ¿Fuiste enseñable? Yo sé, voy a confesar una vez más, cabeza dura que tengo, que a veces... Estoy seguro que yo tengo la razón, que estoy seguro que yo sé, que he leído, escuchado, he aprendido, o que yo sé más que, y no me digas. Pero tenemos que ser enseñables. Y él dijo que no importa qué fuente use Dios. Es triste que en la mayoría de las iglesias, cuando la gente sepa que el pastor no estará predicando, que mucha gente va a quedar en casa. Que no tiene confianza que Dios puede hablar a través de Nidia, o a través de Gumis, a través de Mario, a través de cualquier persona. No voy a decir quién, pero yo, yo conozco un, un ministro que hizo un gran, gran error, que dejó una, un mar, una marca sobre su ministerio como una nube en gris, sobre su ministerio, sobre su vida que le empujó un tiempo de depresión. Siguiendo el consejo de los hombres de la iglesia. Que ninguno de ellos fueran lleno del Espíritu Santo. Que no tenía disciplinas espirituales en su vida. Que realmente fueran muy rebeldes en cuestión de cosas espirituales. Y la esposa del pastor estaba diciendo que no debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Espérate. Espérate. Y prácticamente como un buen hombre dijo... Yo soy la cabeza, yo voy a hacer lo que yo creo que es correcto, aun cuando vea Dios hablando a través de su esposa. Si Dios puede hablar a través de un burro, no puede hablar a través de la esposa, mucho más, mucho más. No estoy menospreciando las mujeres. De, de hecho, lo que estoy diciendo es que el hombre no, be, no debe pensar que Dios no hablará a su vida a través de su esposa yo creo que como somos unos a veces uno que a veces ella será la manera principal que Dios quiere hablar en nuestra vida tengo que decir ay de mí en vez de pero los proverbios mira proverbios capítulo 1 verso 7 Mira lo que dice: principios de la sabiduría es el modo de Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza o la instrucción. Los sabios van a buscar consejo de sabios. Mira eso: la vecina no te puede ayudar. La tía, la abuelita, que no está llena del Espíritu Santo, su opinión a lo mejor tiene sabiduría terrenal, pero no te puede guiar en las cosas de Dios. Solamente alguien llena, porque mira, ya cuando después de los 20 años tus papás tienes que honrar, pero ya no tienes que obedecer, porque ya eres... Hombre, ya eres, mujer, ya eres adulto. Dios está dando a ti responsabilidad de tu vida. Lo siento si te ofiendo en eso, pero ofendido en eso, pero eso es bíblico. La decisión de los jóvenes comienza en sus propias vidas después de 20 años. La maldición de, del pueblo de Israel, quién fueron maldecidos cuando, por la rebelión en en el, en el desierto con Moisés. Cuando salieron de Egipto Y cuando fueron a la rebelión. Y Dios dijo que a partir de esta edad. No van a entrar en la, en la tierra prometida. 20 años. Todos los que fueran menor de 20 No recibieron la maldición. Porque ellos fueron bajo la autoridad de sus papás. Pero a los 20 años y adelante son adultos sus decisiones dios juzgó por sí mismo pero recuerda que caleb y quién era el otro uh, josué mayor de 20 años pero porque ellos fueron fieles a dios entraron en la, en la tierra prometida dios juzgó cada uno arriba de 20 y yo sé que eso va en contra de la cultura lo siento es la biblia no sé por qué estoy diciendo eso pero son los sensatos que no, no me digas nada no me enseñes no, ese, ese chavo recuerdan cuando llegué aquí era bien chavito yo que no tenía canas todavía no, sí no tenía pelo pero de todo mira, no tenía canas que era muy joven y mira lo que los 10 años 11 años ha hecho a mi vida pero mucha gente pensaba pues ese chavo no me puede ser pastor. Recuerden que la iglesia estaba creciendo y de repente más de la mitad se fueron. Bueno, yo me quedé aquí. Espero que puedo enseñar a alguien algo. Espero que todavía estoy buscando consejo, enseñanza para aprender y seguir creciendo porque al final Dios va a preguntar si fui enseñable. A través de cualquier manera que Dios quiso hablar a mi vida. Y para terminar fue a 2 de Corintios capítulo 5 verso 10. Porque es necesario que todos nosotros para que parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según la gracia. ¿Así dice? Según el amor de Dios. Según la misericordia de Dios. Porque eso es lo que todos están confiando, que no habrá juicio sobre los hijos de Dios, que no habrá un juicio sobre el cristiano por porque la gracia, porque el amor que Dios no, pero ¿a quién dice? Es necesario que todos nosotros, ¿quién está hablando? Un pecador no está hablando, el apóstol Pablo a la iglesia dice que todos nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros recibimos según lo que hemos hecho mientras que estamos en el cuerpo, o sea bien o sea malo Dios juzgará el pecador sí. estamos bien con esto que van a recibir según sus maldades sus pecados estamos bien pero hemos recordado que Dios va a juzgar a, a nosotros también Y la pregunta es si ¿sí hemos sido fiel en el negocio del Padre. La pregunta no es si ¿sí tengo casa, si ¿sí tengo familia, si ¿sí tengo lo que necesito aquí, si yo estoy, si ¿sí tengo éxito en mi vida, si tengo pues una página Padre en Instagram que todos pueden ver mi vida tan increíble. Eso no es lo que Dios va a juzgar. Esas preguntas que Dios va a preguntar a nosotros tienen que ver con una sola cosa. Si fuimos, si éramos fiel en su negocio. En lo que Él nos llamó a hacer. No que lo que yo amo. Y wow, creo que Dios está me llamándome a hacer exactamente con lo que yo amo. ¿Sabes cuánta gente están engañados por sí mismo? No sé cuántas veces el apóstol Pablo habla, y también Santiago habla, de que no os engañes a ti mismo. Que no necesitamos el diablo para engañarme, no necesito un falso profeta para engañarme. Yo puedo engañar a mí mismo cuando... Qué bonito que Dios quiere exactamente lo que yo quiero. Lo que me hace cómodo. Lo que me gusta, lo que yo quiero. Wow, qué chido, es exactamente lo que Dios quiere de mí. ¿No crees que eso puede ser un engaño? Yo no sé, cada quien tiene que conocer la voluntad de Dios por su vida. Cada quien tiene que conocer el plan de Dios para su vida. Pero seguramente Dios va a juzgar a nosotros. Por lo que hemos hecho en este cuerpo, sea bueno o malo. ¿Qué prefieres escuchar? Bienvenido, buen siervo, fiel, porque lo que lo poco que recibiste lo utilizaste para hacer los negocios del Señor, no dando excusas, no haciendo lo que el otro hizo, el siervo malo, negligente, inútil. Se cavó en la tierra, la tierra. ¿De qué somos hechos? El cuerpo de tierra, del polvo de la tierra. Dios usó para hacer nuestra carne. Nuestro cuerpo es por eso que estoy convencido que los deseos de la carne que Jesús dice que tenemos que crucificar día tras día negando a lo que queremos es la tierra que nosotros podemos esconder. El talento, los dones, la capacidad que Él ha depositado aquí, diciendo que no, yo no voy a usar lo que Dios me ha dado por su negocio. Yo voy a vivir cómodo. ¿Qué hizo el siervo? Todo el tiempo que el Señor estaba lejos, ¿qué hizo Porque los otros estaban haciendo negocio de su Señor ¿Qué hizo él? Fue contratado para hacer negocio de su Señor ¿Qué hizo? Pasó el tiempo haciendo lo que él quería Y volvió para entregar su talento No lo creció No lo usó en negocio Mira, ten lo que es tuyo. No es que perdió. No hizo algo malo. Pero no hizo lo bueno. Fue negligente y por eso fue inútil. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que ser. Diligente. ¿Qué es la contraparte. De negligencia? Diligencia. En lo poco. Poco a poco. Haciendo lo que Dios. Ha depositado en mí. Yo tengo que buscar. La manera. Para hacerlo. Para Dios. No importa. Si es algo grande. Paso. Por paso. Tengo que ser fiel y diligente para llegar al destino que Dios ha predeterminado para mi vida. Es lo mismo para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos tomar tiempo Señor Para reflexionar Para examinar No a nuestras Intenciones Nuestras buenas Intenciones Sino a nuestras acciones que estamos haciendo sacrificando para ser obediente al llamamiento que nos ha llamado a la misión, a la tarea al ministerio que tenemos que cumplir aquí en la tierra mientras que tenemos ese momento lo que se llama vida que es como un vapor que un momento está y desaparece Tú terminaste de nosotros Creyendo con la fe que tu plan es mayor que tu plan es más grande que tu plan es mejor que cualquier cosa que yo puedo imaginar que yo no ni puedo pedir hacer lo que tú quieres porque no puedo imaginar, no puedo comprender lo que tú quieres hacer a través de mi vida. Pido perdón, Señor, por ser inútil, ser negligente. Preocupado, afanado, engañado por riquezas. Permitiendo que todas las cosas de esta tierra... Está robando o matando el fruto a manifestar. Ten misericordia, Señor.